0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом «Дока».
1: Ведущие подкаста — режиссеры и преподаватели документального кино Надежда Задорожнее и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в «Док».
2: Кажи честно, ты волнуешься? Какой-то там вклад, повлиял, о господи. Черт, ну невозможно быть бывшим
1: документалистом.
2: Чем сейчас занимается Паша Костомаров? Это удивительная страна Аргентина.
1: А может быть, чтобы стать
0: великим, нужно сначала быть маленьким и все-таки начать что-то делать?
2: Виталий Манский, режиссер, снял поганое кино. Сидят какие-то два мужика, о чем-то говорят, ну какое это кино вообще? В большинстве фильмов нет ни хера, ни концепции, ни удивления, ни подключения, ничего. Это беспомощное просто...
0: Мне очень нравится, как в этом подкасте неожиданно возникает слово секс.
2: Это лучшие годы моей жизни и лучшие фильмы, которыми я имею отношения.
0: Второй сезон подкаста Оки Доки, который, как мы и обещали, будет совсем совсем другим. Хотя, черт, нет, он не будет совсем другим, мне кажется. Я даже не знаю, как это сказать словами. Он же точно такой же останется. В нем останется вся та чувственность, которая в нем была, я надеюсь.
1: Скажи честно, ты волнуешься?
0: Слушай, я с утра вообще в, в каком-то стрессовом состоянии, потому что мне надо было сдать с утра срочно монтаж. Я пытаюсь в голове выстроить график, как мне все сделать вовремя, не корить себя за то, что я не видела ребенка с понедельника. Отвечая на вопрос, э, волнуюсь ли <свят> я. И да, и нет. А ты волнуешься? Да,
1: я себя чувствую как перед экзаменом. У меня есть на это две причины. Получается же ведь так, что я теперь соведущий, и я чувствую свою ответственность перед этим подкастом. Я говорил тебе это много раз о том, что для меня подкаст «Оки-доки» — это один из самых важных подкастов о документальном кино. В нем самые интересные герои, как мне кажется. И они все очень чувственные, что для меня приятно в этом мало богемности и много чего-то такого бытового, простого, человеческого, когда ты позвала меня вести второй сезон. Для меня это до сих пор какое-то волнение, потому что ну, для меня этот подкаст очень много значит в индустрии. Это первая причина. Вторая причина, по которой я волнуюсь, это, конечно, потому что э, сегодня мы будем общаться с Павлом Костомаровым. Павел для меня очень много что... Сделал, Даже с учетом того, что мы с ним не знакомы, лично никогда не общались. Он оказал на меня влияние через свои фильмы. И то, как я сейчас снимаю кино и делаю кино, в этом я много, во многом благодарен именно Павлу. И поэтому, конечно, я волнуюсь.
0: Что ты у него первый увидел или когда ты о нем впервые услышал? Ты помнишь это?
1: Папа мне очень много рассказывал про фильм «Трансформатор». И я помню, как я первый раз посмотрел фильм «Трансформатор». И мне показалось, что это полная хрень.
2: Потому... Не говоря
1: об этом <смех> Потому что сидят какие-то два мужика О чем-то говорят Ну какое это кино вообще Только спустя много-много лет Я понял, насколько это прекрасно Вот, Но мое первое соприкосновение было таким Конечно, когда я увидел чуть позже Жарнежных, нежных» нав Наверное, это было мое первое удивительное соприкосновение Когда я увидел и абсолютно не понял Как это возможно сделать такой проект А у тебя?
0: А у меня это было так Я обожаю книги издательства Сианс, И когда я писала свой курс Курс по документальному кино, в сеансе вышла книга Расторгуев, а я знала, что это режиссер, но не смотрела ни одного его фильма. Это было пару лет назад буквально. Я поняла, что мне она нужна очень сильно. Я ее купила, я ее прочитала довольно быстро, я была в полном, как бы это деликатнее выразиться, хотел сказать, в полном ахуе но, ладно, скажу, что я была в полном восторге, в шоке. Мне захотелось сразу же все посмотреть, все, что он снял. И я начала, конечно же, с «Жары нежных". Потом я посмотрела "Я тебя люблю", я посмотрела "Я тебя не люблю". Вот тогда я впервые узнала, что есть такой Павел Костомаров. Так как я не знала расторгуевень, не следила за проектами "Срок", "Реальность", когда все это выходило, я была абсолютно вне этого контекста. Это все прошло мимо меня, и только сейчас оно меня как-то догоняет и я только сейчас могу это все как-то переосмыслять. Когда я прочитала книгу про Расторгуева, я поняла, какие они были друзья. Это так круто. Мне кажется, это такая редкость большая, когда люди так дружат, когда они находят друг друга и растворяются друг в друге настолько, что я не могу даже представить, насколько ему больно от того, что Расторгуева нет.
1: То, что я знаю про Павла как про кинематографиста, это то, что он учился во ВГИКе на операторском факультете. Снимал фильмы с Лозницей, с Манским, он снимал как оператор фильм по Погребскому, работал на фильме «Прогулка» Алексея Учителя. В один момент у него начался длинный период совместной работы вместе с Александром Расторгуевым. Мне Кажется пока что, но я думаю, что мы это узнаем, что это был тот момент, когда он трансформировался из оператора в режиссера. Как это произошло тогда? Я уже услышал в интервью редакции о том, как Расторгуев превозносил людей и говорил, что вот ты вот здесь, вот, но на самом деле ты там, ты сверху, ты все можешь. И что-то мне под подсказывает, что Костомаров такой же человек, которого вот также снизу подняли наверх, и он стал режиссером. И, конечно, мне было бы интересно узнать, что сейчас происходит в его жизни.
0: И вернется ли он вообще э, в документалистику? И считает ли он вообще, что он от нее ушел? Возможно ли вообще от нее уйти? Или она тебя теперь будет преследовать э, в течение всей жизни? Я буквально за час, наверное, до записи, мне показалось, что мы, когда искали информацию про Пашу, как про него рассказать, мне почему-то показалось, вдруг, что в этом тексте фигурирует фраза ⁇ Бывший документалист ⁇ Не знаю, так ли это или нет, но у меня вдруг в голове возникла эта фраза ⁇ Бывший документалист ⁇ и я такая сама начала с собой вести диалог, что, черт, ну невозможно быть бывшим документалистом. Это как бывший пианист. Ну, человек перестал играть на пианино, но он же не перестал от этого быть пианистом. Точно так же и про документальное кино нельзя сказать, что ты бывший документалист, а теперь ты игровик. Это очень странно звучит. И в любом случае, если ты просто Начал снимать фильмы другого формата, другого жанра, это не значит, что ты перестал быть кем-то. Ты даже не перестал быть оператором, если ты снимаешь как режиссер, потому что я тоже читала его интервью, где он рассказывал, что в первых каких-то работах, своих режиссерских, он брал в руки камеру и все равно снимал вместе с оператором, чем очень бесил съемочную группу. И я могу его понять, потому что я не оператор, но у меня тоже были такие ситуации. И в целом я очень люблю снимать просто. И мне кажется, что. Это нормально для документалиста. Любить брать в руки камеру — это одна из правильных черт, скажем так. А
1: может быть, когда он был документалистом, он был бывшим игровиком?
0: Неплохой заход. Давай немножко, пока еще Паша к нам не присоединился, расскажем вообще, что нового ждет слушателей в, во втором сезоне.
1: Почему ты решила меня позвать?
0: А кого еще, Коль? Он Утился есть такая песня кто, «Кто еще называется?» Там в прививе поется «Кто же, кто еще кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты?»
1: Боже, почувствуй себя Путиным на секунду. Кто же, если не Путин? Кто же, если не Коля Викторов? Да.
0: Во-первых, ты... Гость третьего выпуска первого сезона подкаста. Ты вообще первый гость на подкасте. Мы с тобой достаточно давно, по-моему, знакомы, хотя я не помню, сколько мы знакомы. Но мне кажется, что с первого какого-то касания было понятно, что мы на какой-то одной волне. причем не на той волне, что мы смотрим одни и те же фильмы или слушаем одну и ту же музыку, а просто на какой-то вот этой той самой чувственной волне, да, что мы просто тупо друг друга чувствуем и понимаем без слов. И это супер кайфово, и это редкость. И поэтому, когда я задумалась о том, что мне нужен суведущий, мне хочется добавить в подкаст больше объема, больше мнения, надеюсь, я ответила на твой вопрос. А почему ты согласился? Ты же такой занятой, постоянно работаешь.
1: А, ну, у меня есть на это разные причины. Потому что я очень люблю кино, и я знаю, насколько оно сложно делается. Много режиссеров я не понимаю, как они работают, и Костомаров один из таких. Я помню, когда вышел фильм э, «Растрахуев», я уже рассказывал тебе в личном разговоре, и я скажу это еще раз на подкасте, что когда я смотрел «Жар нежных», я много чего не понял в «Жаре нежных». И я Подумал, что мне нужно посмотреть все интервью с Растархуевым, которые только есть. И потом, когда вышел фильм Растархуев, выяснилось то, что я видел 90% этой хроники, которая в этом фильме. Потому что я постоянно ее выискивал.
0: Растархуев хороший фильм, очень хороший. У тебя есть там какие-то моменты, которые тебе нравятся больше всего в этом фильме?
1: Ну, мне нравится, когда, когда он сидит на кухне, конечно, и доказывает каким-то молодым ребятам, что нужно всегда иметь цель в жизни, что типа невозможно жить без цели. Как можно жить без цели, и он прям ругается на них. Для меня это, конечно, очень мощно.
0: Я почему-то зацепилась в этом эпизоде за другую мысль и за другие смыслы. За то, как человек другой может рассмотреть в материале что-то, что ты сам не видишь. И это так страшно. Получается, что любой может снять кино, я так считаю, но при этом это будет... Ну, понятно, да, очевидно, что это будет кино абсолютно разное и разное по глубине, по объему, по смыслу. Короче, насколько важен вообще внутренний твой личный объем и насколько важно его наращивать и обращать на него внимание и в целом быть глубоким человеком для документалиста. Я не говорю, что каждый, каждый должен быть глубоким человеком, нет. Но документалист, я считаю, что не то чтобы должен, не люблю все эти должен, нужен, нужно и так далее, но насколько это расширяет границы твоих возможностей, насколько это расширяет объем твоего фильма, потому что ты можешь что-то просто не рассмотреть, а это будет что-то гениальное. И вот это страшно. Я очень смеялась, и зал аплодировал на этом эпизоде, когда я смотрела его в кинотеатре. Ты видишь вот эту величину, масштаб, да, и вот двух ребят, которые там пытаются что-то доказать, свою правду, и они выглядят очень жалкими, но в то же время понятно, что ты им сопереживаешь, сочувствуешь, но тебе смешно от того, как ведется вообще их коммуникация, их разговор. У меня прям вот какой-то страх такой был от этой истории, Потому что я поняла реально, что кто-то может не увидеть сути в снятом материале. Этот материал в итоге канет в лету, а на самом деле он великий. Например. И если ты сам великий, то и кино ты такое же снимаешь. А если ты, опять же, блин, да тут много вопросов. А если ты не великий, типа, то не... тебе ничего не снимать. А как стать великим, если ты вообще ничего не снимаешь, если ты не пробуешь? А может быть, чтобы стать великим, нужно сначала быть маленьким и все-таки начать что-то делать? Он же всегда себя окружал молодыми ребятами, да, и всегда его это очень трогало, что очень много талантливых людей, которые не знают, как робиться, как сериализоваться в мире, очень много талантов очень. Я прям в это верю, я это вижу. Просто иногда ты проживаешь такую жизнь, что твой талант где-то на сотом месте в списке твоих, не знаю, ценностей, приоритетов и так далее. Твой талант, он постепенно в тебе гаснет, гаснет, гаснет и умирает. Блин, мой папа, например, он офигенно рисует. Просто. Он нарисовал моего сына Гордея с фотографией, и вот сейчас эта картина стоит в его детской комнате. Очень похоже, а главное, в этом так много эмоций. То есть он перед дал эмоцию моего ребенка, я смотрю на этот портрет, и я вижу эмоцию, которая там есть, и типа, вау, офигенно. У него явно есть талант к творчеству, к рисованию, и я так предполагаю, что и мои какие-то таланты, они все от него ко мне перешли. Но у меня получилось это в себе рассмотреть, не загонять себя в какие-то э, рамки, не знаю, ожидания чужие, да? а идти за собой. Пусть и коряво как-то, неважно, получилось. А у него нет, но он талантливый. То есть вот он сейчас живет в маленьком городочке, работает на нелюбимой работе, явно не на 100% доволен своей жизнью. Но это талантливый человек. Я тебе сейчас портрет покажу, подожди.
1: Вау! Wow. Блин, реально очень талантливо.
0: Мне, конечно, не хочется говорить, что прям в каждом-каждом человеке. Абсолютно в каждом. Вот у нас там сколько сейчас миллиардов? 7
1: и 888 миллиардов. Вот,
0: почти 8. Вот мне не хочется, конечно, так прям заявлять, что каждый из нас из этих 7 миллиардов талантлив. Хотя почему-то, когда я это говорю, мне кажется, что внутри меня голос говорит, а почему не хочется, а почему нет. Может быть, и каждый.
1: Павел Костомаров просится.
0: Привет еще раз. Я
1: хотел начать э, изначально представить просто, что сегодня мы общаемся с Павлом Костомаровым. Если я правильно понимаю, то Павел Костомаров режиссер, оператор, документалист. Так ли это?
2: Ну, не совсем. Я, во-первых, не назвал бы себя документалистом, или, по крайней мере, в прошлом. Я после смерти Расторгуева не хочу, как бы, ничего делать в документальном кино. А не Неинтересно. А смотреть его интересно, да. Вот. А снимать я с тех пор ничего и не снимал. Только смотрел. Что там еще было? Оператор. Ну, тоже давно не снимаю как оператор. Только на фотоаппарат, фоточки, как фотограф. Вот и все.
1: Я хотел рассказать небольшую историю как раз для начала. Я учился в мастерской Виктора Лисаковича, Алексея Гелейна в Авгике, вне игровой мастерской. Фильм взяли в основной конкурс Ардукфеста тогда. И для меня это было очень волнительно, это был большой зал, и у меня было какое-то количество проходок тогда для того, чтобы можно было пригласить своих знакомых. И я решил, что я хочу пригласить тех людей, которые как-то на меня повлияли заочно, с которыми я не был знаком, но которые оказали на меня влияние во время моего обучения, как в какой-то степени самообразования. Уже когда мы готовились к этому подкасту, так немного, я вдруг вспомнил, что я писал тебе письмо и я его сейчас перечитал, и оно звучит так трогательно. Павел, добрый вечер. Мы с вами не знакомы, но хочу сказать, что считаю ваши документальные работы ключевыми в определении курса современной российской документалистики. Завтра в рамках основного конкурса Fest, будет показан мой фильм. И я хочу пригласить вас на показ в 11.30 в Большом зале кинотеатра «Октябрь», как человека, на чьих фильмах я учился понимать природу кино. У меня есть одна, регистра... одна аккредитация, и я буду очень рад отдать ее вам. Почему-то это было очень важно для меня тогда. Ты ответил, что что ты болеешь.
2: Ой, ну я ответил, это уже чудо. Я думал, да. что я вообще не ответил.
1: Нет, ты ответил, ты ответил, что спасибо большое за приглашение. К сожалению, я болею, вот, и я пожелал выздороветь. И на этом наша переписка закончилась. И вот сейчас я рад, что мы вернулись снова к этому формату общения, и у меня есть возможность пообщаться с тобой.
2: Я, наверное, заболел, твое письмо прочитав. Просто Хорошо. Такое трогательное, что мне поднялась температура. Я не помню, врал я или нет, болел ли я действительно или нет. Но, конечно, письмо такое довольно напрягает, обязывает. Напрягает, да, и что-то, какой-то там вклад повлиял. О, Господи. Конечно, страшно становится. Вдруг не все оценили вклад-то, господи. Вдруг вот не все могут такое письмо написать. Сразу начинаешь болеть. Ну, извини. А что за фильм-то был? Может, я его потом видел? Чермет. Чермет. Нет, не, 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 не видел, значит. Я бы... Классное название, но я его не помню.
1: Я, я хотел спросить, как прошла твоя прошлая неделя? Чем сейчас вообще занимается Паша Костомаров?
2: Паша Костомаров пытается учить испанский язык.
0: Ой, скажи что-нибудь по-испански, я так люблю языки.
2: Шабло и мой мало, И учу испанский, пишу сценарии, заканчиваю постпродакшн дистанционно мучительно фильма игрового Бансу, который должен закончиться там в феврале уже окончательно. И все. Я тут в на айресе сейчас. Дело в том, что я до того, как оказаться здесь. И мы прожили два месяца в Казахстане. Было очень любопытно. Еще было очень мало русских. Не было этой мобилизации. В Казахстане есть такая мощная кинематография казахская. Она очень специфическая. Очень как бы дурная такая. Но удивительно при хорошее кино. Я
1: прожил где-то месяц в Казахстане тоже между, между Сербией и Россией. Тоже был абсолютно восхищенный и кинематографом. Меня больше, конечно, зацепила клиповая индустрии, они очень круто делают музыкальные клипы. С фильмами я не успел так познакомиться, тесно. Но я сейчас увидел то, что туда уехало огромное количество режиссеров, операторов, и сейчас создается ощущение, что там все хотят снимать, но никто не понимает, где взять денег, потому что студий Казахстана недостаточно на всех этих людей, которые переехали туда. Я сейчас здесь в Сербии, находясь, четко чувствую, что я хочу здесь снимать кино, такую вещь, которая будет называться «Фильмский журнал». Это как в Советском Союзе были, были киножурналы, которые снимал, там, Дигавертов и прочее. Позже это переросло в, в вот эти вот сеансы, которые шли перед в, в, игровыми фильмами, и можно было посмотреть какие-то осколки документального кино, и периодически туда попадал там и Пилишьян. И я подумал, что это было бы здорово для того, чтобы быстро попадать в разные сообщества, знакомиться с людьми и коротко-коротко что-то снимать. Конечно, главным референсом одним из вдруг стал проект «Реальность». Это был какой-то невероятный срез времени с огромным количеством героев, с огромным количеством тем, и как будто бы охватывалось практически все, что происходило в России на тот момент. Концепция заключалась в том, что каждый а, может сам что-то снять, если я правильно понимаю, и вы вместе с Александром Расторгуевым как-то это собирали, обрабатывали. Но мне было интересно, каким образом вы... И я это спрашиваю, потому что я думаю, что сейчас это может помочь мне здесь, в Сербии. Но мне было интересно, каким образом вы выискивали этих людей, которые были
2: согласны поделиться своим. Жизнью, я дело в том, что очень плохо помню, как вся эта реальность функционировала. Это все делал Саша. Я отошел от дела и был уже на съемках сериалов занят. И я реальностью, на мой взгляд, вообще не, не занимался. Все это началось, самое снимательное это говновидео был такой термин у нас, порицаемый кино, киноведами был, в том смысле, что нельзя так фу, фу, нельзя так некрасиво выражаться, мы же люди искусства. Так вот, это говновидео придумалось на съемках фильма «Как я провел этим летом», где я был оператором, Саша был логером, но просто технически, технически работали, мы жили на Чукотке, и там... Снималось очень-очень такое академическое, режиссер по-гребски. очень академическое, правильное, классическое кино, без а, поиска языка, оно было без, а, оно, это просто такая добротная, хорошая история, хорошо рассказанная, неэкспериментальная Короче, жили очень далеко от любой цивилизации, не было связи, кроме спутникового телефона, ничего не было, и снималось это кино, и там Гриша Добрыгин, очень хороший актер, он а, на какой-то фотоаппарат, который был вообще, по-моему, чуть ли не реквизитом, чтобы у него он был как у персонажа, как у актера. Вот. И он на, на эту мыльницу просто как бы баловался, и а, я должен еще... Хотел и договорился так, что я еще сниму фильм о фильме, поэтому я со всех собирал материал. Что привело к реальности? Привел к реальности для меня Гриша Добрыгин. Он а, поставил фотоаппарат, нажал кнопку и начал дурачиться. И ты три месяца снимал там, человека, который знает роль, знает точки, знает, значит, как встать, куда посмотреть. И неправильно встал, так еще раз, вот сюда встань, туда посмотри. И вот это вот все, мы такое железную дорогу строили, по ней точно ездили, точно останавливались. И вдруг мы видим, как бы человек абсолютно свободный, занимается дурью, классно. И это настолько живо, и настолько мы стасковались по такому естеству и простоте. И, и в этом столько жизни, сколько ни, ну, ее давно нигде не встречали мы. Я говорю, вот, вот так надо снимать следующий фильм, потому что от этого штативного кино мы как бы очень устали. А Саша говорит, что он... В каком-то детский дом несколько лет назад принес детям тоже камеры в ростовском детском доме. С идеей такой вести такой кружок, смысл в том, что мы снимаем кино, но как бы снимаем из себя. Вот вам камера, а вот вы снимаете. Прикол весь в том, что когда он принес эти камеры, эти камеры были размером с этих детей. И они как бы просто и поднять не могли эти хреновины. Вот. В ВХС такие дуры были в чемоданах отдельных. Тогда еще технологии как бы не, не догоняли этот формат. И когда вот они стали немножко-немножко подсобираться и появились хэндикамы там размером с кулак уже такие, вот. Тогда это стало возможным. Мы с Сашей, конечно, обалдели от этого и восторг испытали огромный и захотели снять так фильм. Судьба распорядилась комичная и трагичная, что мы нашли кого то бандита в Ростове. Саша нашел. Его звали Стас. Занимался тем, что он в станицах приезжал и перекрывал людям воду И канализацию Просто заваривал нахер И ставил там какого-то автоматчика И говорил, все, срите где хотите, пейте что хотите и Люди начинали ему платить, чтобы он эти краны обратно открутил так Чтобы огород полить, корову напоить И короче, он был богатый человек Жуткий типок Он потом сел, но уже, по-моему, вышел я, может, попригожина, а может и не по Пригожину, не знаю, как он вышел. Этот Стас вдруг решил заняться телевизионным и кинобизнесом. А он познакомился с Сашей, потому что там какой-то был тендер в Ростове на какие-то фильмы. Сашина была заявку этого Стаса. И Стас типа говорит, все, ты свою заявку забираешь, моя заявка побеждает. Все, договорились. Ура, а расторгусь, кому не, не договорились, что-то я не понял. Когда ура кричать? В каком месте? И, в общем, Стас говорит, ты что такой, бессмертный, что ли? Ну, и, в общем, они как бы слово за слово. И потом Стас у нее щелкнул, он подумал, но «Ну, если человек меня не боится, значит, с ним можно что-то делать, а не просто, так сказать, разово его отжать у него что-то. Все это вытекло в то что он нам дал возможность провести кастинг простой и снять фильмы, ну, запустить съемку фильмов «Я тебя люблю», «Я тебя не люблю». По сути, это как бы две половинки выросшие из одного вот этого кастинга. Это я так долго шел к ответу, как вы отбираете людей. Людей отбираем не мы. Людей отбирали не мы, люди отбирались сами. Люди как бы оставались те, кому было интересно в это поиграть, у которых была потребность. Выражаться, само, само выражаться, у которых не было камеры, и даже не было идеи, что это можно сделать с помощью камеры. Когда ты находишь такого человека, которому это в кайф, который от этого получает удовольствие, ну, есть же, как бы, дети, способные к математике, а есть к рисованию или, там, к гуманитарным наукам. Ну, вот есть, как бы, люди, способные к киноведению дневника, и они не просто есть, когда ты их находишь, у тебя сразу появляется кино, потому что они интересно и ярко фиксируют себя свою жизнь, заносят в носитель и они просто это могут делать, как никто. Раньше был Дзига Вертов, человек с киноаппаратом, да? А теперь человек с айфоном есть их много, наверное. Собственно, мы начиная с Ростова, а потом в Москве мы запускали просто кастинги, чтобы вот находить эти слитки золота, просто запускали эти лотки, велась вода, вертелся песок, от отсеивалась, отсеивалась, а, а потом всплывали такие, как бы жемчужины, находились вот эти слитки золота, и они дальше просто сами легко делали кино из себя. Так работало «Я тебя люблю, я тебя не люблю». Дальше по такому принципу работала а как
1: вы эти запросы, ну, выкладывали? То есть это же ведь не просто кастинг, как, как кастинг привычный нам, что вот актеры ищутся. Это же ведь, нужно же ведь найти обычных людей. Каким образом вы искали этих обычных людей? Или они сами вас начали находить. Мы
2: просто писали типа объявления на бумажке, развешивали во всяких местах, где нам казалось, это людно и зацепят. Что вот проводится кастинг, съемки фильма, можешь прославиться. И люди шли просто, потому что они думали, что будет кино, будет красная дорожка, призы. Ты сначала просто с ним общаешься, человеком, и проверяешь, насколько он раскрепощен, насколько он вообще ему это надо. Немножко объясняешь, что будет. А дальше даешь ему домашнее задание. Вот это самая главная задача, с которой можно просто начинать. Типа, сними свою жизнь, сними, что хочешь, сними себя, сними, что тебе важно, что тебя бесит, что чего ты боишься, что хочешь вообще. Просто вот снимай, что тебе кажется важным снять. Мы им давали камеру там на день, на два, их было очень мало, мы там могли купить пару, тройку камер, и у нас было такое как сказать, марафон, это эстафетная палочка. Мы давали человеку, говорю, смотри, у тебя есть там два дня, ты снимай что хочешь, но обязательно через два дня придешь, отдашь камеру, вот, мы посмотрим, в это время камера работает на другого человека, мы твой материал проанализируем и с тобой по поговорим, чего нам нравится, чего не нравится. Ты сам остынешь, подумаешь, надо тебе дальше. Выбирала на самом деле камера, потому что она показывает, да, нет, он как прибор, как э, счетчик Гейгера, Она начинает трещать там, где радиация. Вот когда возникала эта кинорадиация, камера как бы давала материал, который, ну, вот, в котором был вот этот треск, фон, и ты понимал, что оно тут есть. А второе, выбирал сам человек, надо ему это или нет. Огромную роль играл в потому что люди в него влюблялись или как бы сразу начинали его ненавидеть. Ой, расторгуев — это вот тема, это то, о чем надо говорить. Что такое расторгуев? Расторгуев был а, человеком дико-дико талантливым. Это очень важно. Им для многих из нас это как бы вообще, ну блин, это быть талантливым, ой, как круто. И это не главное про Расторгуева. Он был пассионарием. Помимо, что он был очень талантливым и очень образованным, и очень умным. Но для него это было не главное, потому что он еще был визионером. Он как бы совершенно предсказывал вот этот Инстаграм, он это все чувствовал. Он как бы знал, что это надо делать и надо туда идти. И я напомню, что там, например, фильмы «Я тебя люблю» «Я тебя не люблю», они вышли в один, в один год с открытием этой сети. То есть у него был... Вот этот дар. И это тоже не главное, на мой взгляд. Главный его след, что ли, это как бы сердца, которые наставил горящими. Но есть такое понятие как белый монах. Это человек, который, как бы, имеет сан, священник, или ну, в общем он является монахом, но при этом живет в миру. Никому об этом не говорит. Такой монах, типа разведчик такой монах без без безрясы. И вот Саша, как, бы, как я его называл, Иисусик, что он сделал со всеми ну, людьми, которые с ним общались? Он как бы всех их подымал. Он говорил, что ты лучше, чем ты есть. Дело в том, что Саша, он как бы брал тебя снизу в моем случае и говорил, ты вообще по ошибке, тут это недоразумение, ты вот там, смотри, как там классно, это вот твой уровень, ты огромный, ты большой, ты самый талантливый, ты самый умный. Он как бы был абсолютно самой-самой любящей матерью, которая души не чает. И это была требовательная любовь. Он как бы говорил, вот ты такой, давай это как-то превращать в какое-то какое дело. Саша подымал всех, а дальше было дело в человеке. Ты как бы начинаешь поплевывать сверху на него. Таких было много. Они не понимают, что это огромный, огромный аванс, и что он. Ну, тебе это все говорит, он тебе не врет. Ты действительно в тебе это есть, но ну, ты должен соответствовать, ты должен работать. Все люди. Помнит его и любит его, и благодарны ему за то, что он делал тебя лучше, чем ты есть. Он отдавал себя тебе, и этим обладают крайне мало людей. На это способные единицы. Я такого человека больше в жизни не встретил. Сердце, сила души его была... Ой, тяжело говорить. На самом деле это просто любовь. Он очень любил нас. Бескорыстно, ничего себе не прося. Такое было, мы это не, ну, не ценили Я это даже не ценил Мне просто повезло И как-то все считают нас с кем-то авторами На самом деле это не так Автор был Саша, я просто был как-то Какую-то часть его жизни был рядом И был абсолютно согрет его любовью и совершенно нельзя говорить, что там мы какие-то авторы, это все. Опять же, его происки, он там ставит меня в титрах рядом, а я считаю, что он просто делал меня лучше, а я был рядом и помогал ему там что-то где-то, что-то... Но это все мое участие, оно такое, как бы, ремесленно-прикладное, что ли. Ну, то есть я, я не был визионером, не являюсь им, я не был как бы, каким-то там... Не обладаю талантом, сопоставимым с Расторгуевским, и не обладаю любовью сопоставимой с Ростарговицкой, поэтому это просто был счастливый мой билет и счастливый такой самый самый счастливый этап жизни завершая ответ на вопрос, как выбирались люди. Приходили люди на кастинг, вроде бы речь шла о кино, вроде бы речь шла о съемках, а на самом деле люди выбирали, что им надо от, от этих киношников. Они каким-то образом искали себе место или в съемочной группе, или ну, на экране. Кто-то снимал, кто-то хотел просто работать. Такая же история у нас была со Сроком, такая же история была в Москве. Это неважно было, что делать. Проект Срок, он не требовал кастинга самоснимающихся людей. Там было, были нужны люди на монтаж. Звали это в основном разбежкинцев, по-моему. Из проекта «Срок» сколько выросло документалистов, людей, потому что там совершенно разные люди приходили, совершенно с разными судьбами. Кирилл Кулагин пришел из гиков, в котором было скучно. Джус пришел между одной отсидкой и другой. Он уже там четыре раза в тюрьме посидел и с Антуаном снял фильм «Праздники». Тоже потрясающий такой казах-астраханский жулик и Хаджана Средин, и авантюрист невероятный. Там ужасно интересно, все они как бы прошли через вот этот вот ускоритель частиц имени Расторгуева, по сути. Он был таким андроидным коллайдером, если я правильно понимаю. Он был такой херовиной, магической, которая что-то там меняет с материей человеческой. Это происходило много, не со всеми, конечно, отбор, отсев большой там и на... и для съемок, и для... и по жизни. Кому-то надо, кому-то не надо, но я вот был из тех счастливых людей, которым довелось с ним встретиться. Он меня как бы гонял в этом коллайдер довольно долго, я ему страшно благодарен, это лучшие годы моей жизни и лучшие фильмы, которыми я имею отношение, сделаны Расторгуевым и я в них просто участвовал так что я тоже был в этом кастинге, я кстати тоже сам подошел к нему и просто сказал, ты Расторгуев, я видел какой-то фильм и давай дружить, это был на фестивале в Екатеринбурге, там был такой фестиваль России, может он и сейчас есть я не знаю, но да, он, он есть, он есть. Он ну, есть. Он, 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 с какой разной интонацией он, наверное, мы это произнесли. Он, наверное, «зад» пишется теперь, да? Я не знаю. Но ну, он, он, роз... он был, скорее, скорее таким, всего, да. да. и там расторгул тоже как-то тяжело, тяжело там. Вот я рассказываю как бы историю абсолютной любви и благодарности к этому человеку, но были какие-то уникумы, которые его ненавидели. А Я думаю, что это глубоко больные люди и мудаки убогие несчастные и они просто завидовали и их зависть сильнее того что предлагал расторгуев а он предлагал абсолютную любовь те кто считает расторговый злом самозванцам и что-то подобное, какую-то херню слышал. Я с брезгливостью их могу пожалеть, а Расторгуев без брезгливости бы их жалел и вообще бы не жалел, а сказал, что, ну, слушай, просто день такой, завтра будет другой.
0: Меня не отпускает все-таки эта фраза, которая меня куда-то в космос отправила в самом начале, что нет, я больше не документалист, после смерти Саши документального кино в моей жизни больше не существует.
2: Оно существует как зритель, а как сниматель, ну, просто не, не хочется, не интересно. Ну, да.
1: причем же ведь фильм праздники, он вот только-только вышел. Вот он сейчас по фестивалям ездит, как раз где Джуз. Антуана, конечно, да. да И да, как бы по, по сути, вот завелся этот адронный коллайдер, этот механизм, который до сих пор крутится. А почему-то вот почему, 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 почему у тебя
2: остановилось? Что произошло? Мне неинтересно. Мне неинтересно. Без Саши? Да. Без Саши. Ну, понимаете, есть люди, которые там по много раз женятся, а есть люди, которые потеряли одного своего, как бы половину свою, и дальше они даже не ищут, им не интересно Нет темы, нет денег, но ну, нет желания. Понимаешь, это же такая штука, тут как бы все равно, что делать, лишь бы было интересно. И у меня нет предложений и идей, ну, то есть вот там приходит идея документального фильма, я ее так повертел в голове, ну, как бы и все нормально, мне делать ее не хочется. А чтобы ее делать, надо шить и какие-то деньги где-то искать. Саша еще научил такой вещи, что как бы документальное кино, оно хорошее кино, оно всегда скажет. Концепции. Такие классические примеры — это на 10 минут старше. У человека есть кинокамера, в нее влезает 10 минут пленки, 300 метров бобина. Тогда больше нельзя было. И вот человек придумывает концепт, что он за одним кадром снимет фильм. Шикарная концепция, ее интересно делать. Следующий пример удачный — это Косаковский фильм «Среда». Он снимает всех ребят, которые родились с ним в один день в одном месте и как бы сравнивать судьбы. Абсолютно классная там концепция. Следующий фильм там какой-нибудь снять наоборот, в обратной перемотке. Наверное, такое кино есть, не помню. Саша говорил, что как бы как, пока нет концепции, просто так ходить за героем. А таких фильмов 99%, когда ты ходишь за героем. Это как бы, ну да. И тут у него приходит, ну как бы, концепция. Давай не ходить за героем, а давай камеру мы отдадим. И вот появляются такие фильмы, как, как «Я тебя люблю, я тебя люблю». Это тоже как бы концепты, которые делают сразу, фильм уже структурным. Я придумал тоже такую концепцию, но я ее совершенно мне снимать не интересно. Ну, то есть, она не такая классная, как те, которые я назвал. Подумал, что, ну, вот что тут делать? Как выучить этот испанский язык, который один из самых простых в мире? Но как его учить? И мне лень его учить. И я все думаю, как мне как бы учить, чтобы не учить? Я придумал документальный фильм. Я выхожу на улицу и говорю там, здрасте, простите, я руссо-турист. Мне бы выучить язык, но я не знаю... Какие главные слова? Скажите два-три главных слова в вашем языке, без которых нельзя. Вот я их сейчас выучу, и уже будет норм. И люди будут называть разные. Кто-то секс, кто-то деньги, кто-то любовь, кто-то, я не знаю, наркотики. И дальше ты у этого человека как бы, ну, вот, вот вся, вся концепция. И дальше ты не спрашиваешь, а почему? А расскажи, вот, вот у тебя секс, да, а расскажи, вот почему это самое главное испанское слово для тебя, без которого вообще никак. И он будет что-то рассказывать, или нахер меня пошлет, и не важно. Но как бы концепция очень простая. Скажи главное слово, без которого нельзя жить. И ужасно интересно, как разные люди разного статуса, возраста, что для них главное, какое слово главное. И дальше как бы учить таким образом язык. То есть это такой э, фильм-учебник. Ты учишь слова, а по сути ты как бы распаковываешь людей, которые захотят распаковаться. Ну вот я его не буду никогда снимать. Потому что... что-то я уже его посмотреть хочу. Ну вот я его как бы так придумал. Да, наверное, можно, да. Ну, вот если платили, до да хер одини, я бы его писал бы, снимал бы. А так вот сейчас пойти его снимать, да бля, зачем? Ну, я же его в голове уже снял. Я уже концепцию придумал, а дальше начинается большая работа по добыче руды. Ты должен из этих людей, блядь, ловить. Они тебя все нахер посылают. Что-то тебе говорят, а ты не знаешь. Тебе же нужен переводчик. А потом я вспомнил, господи, у них же у всех надо получить это соглашение сраное. Вот эту вот бумажку, что он не против, что его рожа в твоем фильме. Да пошли вы нахер, ребята. Вот это все. Зачем я этим буду заниматься? Я лучше сценарий игровой напишу, и мне это как бы там тоже ужасно интересно путешествовать в абзацах, главах и судьбах этих придуманных людей. Вот. Это я к тому, что, во-первых, не Интересно делать кино без концепции. Когда был Саша, ты как бы был в поле этого концептуальности, и они как бы рождались у него, у тебя от него, от общения с ним. Это было безумно, дико интересно. А сейчас неинтересно мне. А второе, даже когда эти концепции приходят, ты их как бы концептуально так повертел, подумал, ну типа, ну да, ну ладно, все пока. Кому надо, берите, снимайте про сербский язык, там, про грузинский, про какой хотите. Это можно делать везде, со всеми языками, но делать это мне самому. Я порадовался в какой-то момент, что ну, идея, она не то, чтобы бог весь какая, но хоть какая-то концепция уже радостна, уже, так сказать, ты чувствуешь какой то ой, я придумал. Это радость какого-то открывания, она дико, ну, как бы приятная. Это и называется катарсис, когда ты вот это испытываешь. Оргастические чувства не от секса, а от мысли пришедшей, от, от внезапности ее, от, от образа считанного, придуманного или прочитанного тобой в, друг, в чужом фильме. Это как бы самое за что кино и любишь.
0: Мне очень нравится, как в этом подкасте неожиданно возникает слово секс. Просто ненавязчиво, невзначай и всегда он появляется. И мне кажется, нам реально стоит переименоваться в самый сексуальный подкаст о документальном кино.
2: Ну да, давайте. Саковский, мастер концепции, у него же был такой неудачный фильм про антипода. Это тоже как бы люди перевернутые. Вот я сейчас ваш антипод. Географически я вам антиподен перпендикулярен вам. То есть я сверх верх ногами для вас. Тоже интересная концепция, но, по-моему, она не превратилась в красивую киноформулу. Бывают очень такие простые, дурацкие концепции, что все там статично. Все снять на камеру наблюдения. Все снять на один объектив. Были такие, как бы, загонщики. Но они такие, мне кажется, уже внутренние. То есть это не так круто, как снять среду. Здесь вот я прям восхищаюсь формулой. Это прям как ЕМЦ-квадрат. Это такая вещь крутая. Бывают концепции по полегче, но в любом случае Кино без концепции, оно, в принципе, уже немножко сирое. Оно может держаться на харизме персонажа или на харизме режиссера, на какой-то энергии, которая там. Вот, пожалуйста, Антуан, вы о нем упомянули. Это же тоже концепция. Он снял все праздники России. То есть Россия самая праздничная страна. Какой пиздец в этом кино. блять. вот, допраздновались. Классный концепт тоже простой, понятный.
1: Помню, как я однажды пришел на ММКФ, еще когда учился в институте, у меня была аккредитация, и там был пресс-показ эпидемии. О, ну это же весь Павел Костомаров, это же Трансформатор, мать, там все. И в итоге я прихожу, и там бфф, зомби, значит, какой-то этот мир такой красочный, абсолютный какой-то культурный шок у меня произошел в тот момент.
2: Это сериал, я его согласился снимать из-за пятой серии, потому что там бабы, в день деревенские, перестали терпеть. И на виллы подняли всех этих ублюдков, ментов. Вот ради этой серии я как бы согласился снимать всего 8. Ну, как бы это ужасно интересный мир игрового кино. Может быть, он вам не нравится, или у вас он вызывает протест, но там интересно работать с актерами. Другое все, и это ужасно любопытно и прикольно. Просто сериалы — это не очень, ну, как бы хорошее место с, с очень низкой степенью свободы. Там очень много ограничений. Когда ты снимаешь фильм, ты больше свободен. Если это с ним, фильм снят там про государственные поддержки, у тебя есть сценарий, тебе дали деньги, и делай, что хочешь. Зависит от продюсера. Он там зажмет, но что-то тебе останется, и делай, что хочешь. Сериалы — это коммерческая штука, но это другой язык. Мне, мне это нравится. Если твой вопрос надо считать, как что ж ты, Фрайер сдал назад, значит, променял одно на другое. Мне ужасно интересно игровое кино. Ужасно. А документальное мне интересно смотреть. Просто разные способы.
0: Да, но мне просто кажется, что когда ты один раз попадаешь в документалистику, как именно создатель чего-то документального, то у тебя как будто вообще, в принципе, восприятие всего меняется. Ты очень сильно меняешься, и ты действительно в людей влюбляешься, ты по-другому начинаешь с ними взаимодействовать. И поэтому как будто бы если ты переходишь из одного формата в другой, из документального в игровое, то ты за собой все равно что-то тащишь, по-другому выстраиваешь этот процесс съемочный Вот мне поэтому и интересно. Потому что, когда мне, например, сейчас предлагают снять что-то игровое, и меня это очень пугает. Это очень страшно я... вначале. Это ужасно это страшно. страшно да, 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 это ужасно
2: да. страшно. И я начинал снимать в очень там плохих условиях. Мне предложили Что? снять второй сезон. Ну, то есть подхватить сложившуюся актерскую команду. И они уже, так сказать, были очень сильно испорчены первым сезоном. И манерой... Которым... Закон
0: каменного Да, чумом? да,
2: это был ад просто кромешный. И там все было плохо, и все было трудно, и все было страшно. Это действительно страшно. Потом, получается что страх этот весь в тебе. И а, ничего страшного нет. И любое кино, что документальное, что игровое, это портрет того, кто его делает. И любые фильмы, это как бы они говорят о, об авторе, который их снял. Просто в игровом у тебя очень сильные какие-то жанры есть, ограничения, но в целом ты все равно как бы делаешь оттиск себя. Документально просто больше свободы, тебя меньше требует Можно сравнить с танцем. Вот ты приходишь и начинаешь как бы что-то делать свое, Тебе говорят, брат, так не делается. Мы занимаемся танго. Вот мы в Аргентине. Вот смотри, такие движения. Вот схема. Она начерчена на полу. Вот надо по ней вот так ходить, как корабли в порту. Любая импровизация может закончиться каким-то инцидентом, проблемой. И Так не делай. Так тебе скажут в игровом кино, в сериалах. Так тебе скажут в документальном кино по заказу канала любого. Арта, не арта. Все эти как бы редактора, они были и на фильме «Мать», грубо говоря, у нас с Антуаном. Это все какие-то душнилы, которые это душат, и любую жизнь, они, она у них не вписывается в таблицу, в их Менделея. Они говорят, нет такого, такого не делается, не делай. И они не понимают, что, блин, можно сделать то, чего не делали. Везде есть это трение, это сопротивление среды. Это не свобода, одна просто в нас. Такое бедное воображение, такая маленькая смелость. Поэтому это есть везде. Просто надо, ну, как бы отдавать себе в этом отчет и не поддаваться этим вещам в той или иной степени, ну, в какой ты зависишь. В как какой степени твой фильм в твоих руках? Ты разделяешь его, ты его один нести не можешь. Если можешь, молодец, это круто, это как бы совершенно твой личный авторский фильм, ни от кого не зависящий, пожалуйста. Эта ситуация довольно редкая, мне кажется. Нужны бабки так или иначе. Кто дал бабки, тот чуть-чуть начинает влиять или сильно начинает влиять и так далее.
0: А я хочу еще поговорить про съемки uh, Опять же, простите, очень много Расторгуева uh, почему-то. Ну, хотя почему-то. Ну, это, это, <laughs> Понятно это, почему. Это, это, это
2: просто самый главный человек, поэтому его мало, на самый оборот. Его должно быть больше.
0: Да, вот про это я тоже хотела сказать, но я просто не знаю, как это вербализировать правильно. У меня в голове такая мысль. Это же так страшно, что его могут забыть. Во-первых, его в принципе мало кто знает. Даже среди документалистов, не говоря уже просто про людей, которые вот в какой-то киношной среде. Ну, то есть его знают Знают, скорее всего, люди там, в районе 30, с каким-то интеллектуальным бэкграундом. Вот вышла эта книжка в издательстве «Сеанс», слава богу, что она вышла. Мне кажется, она очень классная, приятная, ее даже в руках держать приятно. Она немножечко распространила его, но все равно есть ощущение, что вот его не стало, и постепенно как-то все, кто был с ним рядом, тоже куда-то разбрелись по каким-то своим проектам, делам, и никто не продолжает его дело, потому что он, правда, был визионером, и мало кто способен, наверное, это продолжить, так как он это делал Страшно, что его могут забыть
2: уповать на то, что время стирает все. Это его свойство. Так было, так будет. Кто-то сказал, что жизнь — это усилие во времени. Ничего тут не, не поделаешь. Я вот пока жив буду, буду хранить и при любом удобном возможности переводить разговор с себя на Сашу. Я дочку назвал Сашей. Был бы парень, был бы Са Саша, а теперь она Александра. То есть я как бы храню эту память. Мне повезло, я с ним, я с ним был рядом. Если ваш подкаст смотрят, те, кто был с ним, те, кто его не знал, вот у них есть повод посмотреть там «Дикий пляж», «Чистый четверг», «Диалогию», «Я тебя люблю, я тебя не люблю», вот он «Расторгуев», «Почитать эту книжку». Есть фильмы, которые он там хотел как-то так объяснял ребятам, как смонтировать, они до сих пор, по-моему, не смонтировали, я не знаю почему, то есть боюсь. О, их.
0: мы про это с Колей вспоминали как раз перед началом э, подкаста. Я спросил у Коли, какой эпизод из фильма «Расторгуев» тебе запомнился больше всего. Коля вспомнил про вот этот раз сбор фильма на кухне. Почему-то у Коля этот эпизод запомнился как э, что-то там говорил про идею. Ну да, про
1: то, что у каждого должна быть сверхцель, что невозможно существовать без сверхцели, да.
0: А мне этот эпизод запомнился совсем другим. Мне запомнилось тем, как человек такого там объема внутреннего сможет рассмотреть в материале что-то гениальное. Мне кажется, что в каждом человеке есть талант, абсолютно в каждом. У нас 8 миллиардов на Земле людей, и каждый из нас талантлив. Просто кто-то раскрывает этот талант в себе, а кто-то не... Нет. И вот у Русторгуева получалось увидеть этот талант, а эти ребята в своем материале не видели того, что он видел.
2: Что касается того фрагмента, который увидели, я видел его целиком, это обсуждение. Не представляете, какая маленькая, обкраденная, лишенная боли и настоящего нерва часть вошла в этот фильм. Даже в этом разговоре как, как бы обкарнали, оскопили все, что там было, все, что он говорил. То есть осталось как бы кровь.
0: Залопадировал.
2: Не-не, я не про фильм. Я именно про вот этот момент с Сашиной боли, когда он пытался вытащить кино. Он поднимает и говорит, ну вот же у тебя кино, ну вот же, ну ну че ты? И он кричит, он там ну, просто он не может достучаться, не может объяснить людям, что какое кино у них есть, а они не, им непонятно им не, не хочется. Они там сопротивляются от усталости, от гордыни, от тупости, не знаю, от как бы сложного букета вещей, которые, ну преодолеваются работой, а люди устают. Я сам уставал, я тоже от Саши страшно уставал, и как бы я не, 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 не мог как бы уже выдерживать вот этого бесконечного новаторства, бесконечного... Это просто ты как бы не вывозишь. Ты как бы вдруг решил давай, вот эта машина, я же кручусь, кручусь, вначале кручишься, У -у -у", а потом думаешь, блин, я что-то уже, можно посидеть? Можно уже это? А давайте поспим. Вот, а когда отпуск? А о чем мне так мало платят? И он как бы, алло, брат, ты чего? Смотри, как классно, мы же искрили, давай, давай я тебе не трогай меня, не надо меня больше раскручивать, уже все, отстань, и вот это вот, и вот в этом интервью, вот это есть типа, это наше кино, не надо нам это, отстань от нас, ты старый, ты такой, ты секой. мы не хотим, мы сами, я это прекрасно понимаю, это трудно, я сам считаю, что предал Сашу своей слабостью, я как бы тоже устал и отполз В какую-то другую нишу Где я просто сам по себе играю В свои какие-то игрушки Но ты должен ты, там как-то мотыляться То есть он не может тебя держать просто Он тебе не фонарный столб, он тебе говорит Ты лампочка, гори, вот так, ты звезда Ты, ты, ты должен светиться и, и, и тебя не надо поддерживать А это, ну, ты устаешь Это надо быть таким, ну, как бы огромным, как он И это просто как бы предательство по слабости Просто не выдерживаешь этого напряга Напряжения бескомпромиссного такого он все время говорил, господи, ребята, почему, почему никто не хочет играть по-крупному? Почему, если продюсер в кино, он думает, как бы спиздить денег на новую машину? Почему он не хочет сделать фильм, на котором он заработает на самолет? Почему? Ну, даже если мы не, не делаем что-то там, никому не нужное открытие, даже если просто сделать круто. Ведь есть же примеры там какого-нибудь, я не знаю, в России брата. И он все время как бы офигевал. Говорит, ну, почему это никому не надо? Почему люди настолько вот, дальше вот, метра перед собой им ничего не надо? А он был... вот этот визионер, он как бы видел очень далеко у него, он видел за горизонт. И Все говорят, да блядь, там нет ничего, куда мы пойдем Ты что? Он говорит, да вы не понимаете, вот же, там же, все же видно, вот, раз, два, объяснял, все это воспринимали. Ну, ну какой-то что он что-то рассказывает, мы ничего не понимаем, куда, зачем идти, какой горизонт. У нас вот тут все, грядка там, картошечка, морковочка, все есть, все работает, теплица новая. Если он такой умный, что он такой бедный начинается вот это. Трагедия Гулливера. Мало кто понимал его, мало кто ценил. Ну, мне так кажется.
0: Вообще, я хотела спросить про съемки «Жары нежных».
2: Короче, у, у Шнура было, была песня «Бабу Буду». Она смешная. На нее был мультик какой-то такой. Просто мультик и мультик. Я не помню, как я со Шнуром был знаком. С чего вдруг? Короче, каким-то образом я смог Шнуру сказать, что у тебя клип говно, давай тебе сниму классный клип на эту песню. Потому что жалко такую песню, такая ну, видеоряд такой убогий, а песня крутая. Он дал денег, сказал, ну давай. И я поехал к Саше. Я как-то так все это соединил, что типа вот там Саша на пляже. А, ну да, конечно, я же снимал с Манским «Дикий пляж». Сня... Манский снял какое-то говно на пленку, значит издевался там над нами, турод И снял поганый фильм. И он понимал это, что он снял говно. И тогда ему жалко было, ну, такую локацию, такое место энергии просрать просто там своим фильмом. И он туда послал Расторгуева, чтобы тот снял еще один. И вот эта история этого пляжа. Этот пляж снимался два раза. Можете посмотреть фильм Манского. По-моему, он называется «Бродвей, Черный море». Я там был оператором. Это было ужасно. Вау,
0: Коля, ты про это знал?
2: Я, я тоже не знал про как это. Как он, да, он называется так? «Братвей черное море». Виталий Манский, режиссер вот. Снял поганое кино. Я ему его погано снял. Вот. Оно снималось еще на пленку.
0: Там даже и... тот же «Верблюд», что ли?
2: Конечно. И дальше этот Манский, он понимает головой, он не совсем дурак. Он как бы понимает, что, бля, я снял хуйню. А такое место классное. Как бы его еще раз переснять? И он придумал. О, а я пошлю туда его Так начал Росторгов снимать «Дикий-дикий пляж». С теми же людьми на том же месте. Фильм Манского был как дорожная карта. Репетиция фильма. То есть вот такое место. Таким обладает потенциалом. Но ну, вот мы сняли так. А ты типа хочешь, сними как хочешь. И Росторгов там долго это все снимал. А
0: как тебе этот фильм?
2: Я обожаю его. Страшное кино. Страшное и великое. Очень-очень сильная, очень, очень, очень мощная кино. Ну как, как мне все фильмы Расторгуева нравятся. Когда говоришь о там нельзя говорить о каком-то одном фильме. Это было такое... Тебе какой день нравится «Солнечный»? Вот этот или тот, что был неделю назад? Мы говорить должны о солнце. Оно как бы создало жизнь. Нет солнца, нет жизни. Вот это вот это масштаб Расторгуева. А как бы один фильм другой фильм. Все фильмы не важны. Важно просто его его присутствие. А ты
1: сам к режиссуре пришел
2: также через Росторгуева? Нет. Я к режиссуре пришел через лазницу. Я очень долго снимал лазницы фильмы. Мы с ним познакомились во Вгике в коридоре просто. Я снимал долго лазницы, много очень устал от его мама стилистики. Она мне дико не близка. Я вообще не люблю такой выхолощенный концептуализм без жизни. Меня, как бы, я люблю жизнь. Люблю, чтобы ну, теплокровная была жизнь. А Лозница, он не теплокровный, он как бы он такой математик. Познакомились с Антуаном на одном из фестивалей, где я показывал фильм, который снял с Лозницы. Дальше мы с Антуаном встретились в Питере. Дальше Антуан оказался на площадке моим ассистентом на фильме Лазницы, Дальше мы сняли случайно «Трансформатор». Начали ругаться и бунтовать против Лазницы. Ссорились, откололись. Все это было не очень красиво с моей стороны. Накопилась такая усталость, что я себя начал вести как свинья. Конфликт был, расставание. Дальше Лазнец продолжил снимать свои стилистики, а мы начали искать свое. Сняли там мирную жизнь, мать. А дальше уже начался расторг, ворвался в эту его вселенную. И там начали мы что-то делать вместе.
1: Зашел к тебе в Инстаграм, на контрасте увидел, как у тебя было много темных фотографий в России, в низком ключе, какие-то дома, 16-этажки, значит, какие-то пейзажи режимные. Сейчас в Аргентине у тебя все такое солнечное, цветастое, значит, прекрасное. Интересно, я понимаю, почему? Я понимаю, почему. Я понимаю, почему. Просто потому что Аргентина такая. Но изменилось ли как-то твое ощущение, в принципе, реальности из-за того, что ты сейчас там?
2: Я бы очень хотел, чтобы изменилось, но человек меняется с большим трудом и, как правило, в худшую сторону со, со временем. <свес> Поэтому. Это правда. Это удивительная страна Аргентина, она антипод России, при этом очень много общего, но при этом здесь люди, у них как бы прошита другая прошивка. Они радостные, В них другой диск загрузили, операционная система а другая открывается с другими настройками все пропитано добротой и позитивом. То есть здесь э, говорят так, ты никогда не станешь тут богатым, но ты никогда не умрешь от голода и будет все классно. В России тебе говорят, ты никогда не станешь богатым, жизнь говно, все предатели, все продано и вообще А кругом еще хуже там эти самые папа один, папа два. Как страшно. Мама один, мама два. И в этом смысле Аргентина, она дико-дико позитивная, имеющая огромное количество проблем, над которыми они смеются. Они как бы говорят, господи, хуже не бывает. «А, ура, опять еще хуже, класс, вот мы лучшие, вы среди худших». То есть они очень недовольны своей страной и там у них есть это, причина для этого. Но это несопоставимо с Россией, несопоставимо. Здесь все на позитиве, на транкиле, на как бы спокойно, не страшно, ничего, ничего. короче, очень-очень отличается. Я огромную чувствую разницу. Я очень надеялся, что эта среда, она как бы меня сделает добрее, умнее, красивее. Ни хера. Уже не 20
0: лет, к сожалению.
2: Ну да, да. То есть казалось, что прям вот можно вообще прямо перезагрузиться полностью. Но я ловлюсь на том, что нет. То, что мне во мне не нравилось продолжает огорчать. А
0: что тебе в тебе не нравится?
2: <свят> да глупость мне все не нравится, прежде всего. Где человек себя, ну, анализирует и как бы открывается, это, кстати, счастье для документалиста, когда находит такого героя, который без кокетства это делает. И где вот эта тонкая грань между тем, что ты просто это, на показ все это делаешь. Давайте о кино, наверное, или о чем-то, ну, о чем, не обо мне, о чем обо мне-то говорить?
0: А какой фильм тебе э, не понравился документальный?
2: Ну мне не понравились тонкие поля. Мне не понравились Сироты. Мне не понравилось э, все, что я видел на фестивале Месседж ту Мэн, последний. Мне все не понравилось, кроме этого Арбугаева. Там трудно что-то найти было еще, хоть как-то. Но это настолько все вообще потрясающе, беспомощно. Просто невероятно.
0: А плохой документальный фильм это какой?
2: Это очень просто. Это не связано с документальным кино. Кино тебя должно удивлять. Это значит концепция. Или поворот, что есть у Арбугаевых, да, что есть в выходе там есть как бы поворот, который тебя просто, от которого ты офигеваешь, или ты как бы офигеваешь от концепции. То есть удивлять, первое. Второе. Он должен тебя подключать, ты не должен смотреть его с холодным носом равнодушно. И он должен тебя подключать настолько, что доводить тебя до слез. Это могут быть слезы счастья, горя, гнева, смеха, любые. Любая из этих эмоций должна из фильма настолько разогнать твои чувства, твою душу, вывести из состояния покоя, довести тебя до слез. Когда в кино есть это, это шедевр. Когда когда в кино есть хоть что-то от этого, это уже хорошо. В большинстве фильмов нет ни хера, ни концепции, ни удивления, ни подключения, ничего. Это беспомощная просто вода. А есть фильм, который тебя вообще как бы вышибают, что у тебя даже реальность жизни, трехмерная, с запахами, она тебя все равно не так возвращает в себя и не так переключает тебя, что ты ходишь и как бы думаешь об этом фильме. Но это еще и, как бы, тут еще должно быть такое совпадение автора и зрителя. Огромную часть фильма рождает автор, но часть какую-то делает и зритель. В этом смысле тут еще, наверное, вот кроме удивлять, подключать, пробивать, доводить до слез, еще и должна быть синхронность, чтобы вы были одного поля ягоды, ты и режиссер. Когда вы совпадаете еще в мировоззренческом, в, в ощущенческом таком ми мире, то это как бы вообще тогда разрыв, и такие фильмы просто тебя поражают на всю жизнь. Такое должно быть кино. Соответствовать этим как бы ну, нормативам, скажем так. В кино должно Должны входить вот эти простые элементы. И можно любой фильм проанализировать по этой системе. Мне кажется.
0: А какие фильмы поразили тебя на всю жизнь?
2: «Окраина», «Луцика», «Потрясающее кино», «Сумасшедшая помощь Хлебникова», мне очень нравится. «Французский связной», «Потрясающее кино», ужасно интересное. «Пророк Адиара», прекрасный, не понятый, не оцененный гений русский. Это Суслин Виталий. И фильм его, например, Папье Маше. Я не видел верблюжью дугу еще, но я как бы в восторге от этого парня. Или вот этот Ржанов в Казахстане тоже мне кажется дико интересным. Но, опять же, все эти фильмы не совсем а ответ на твой вопрос, который один на всю жизнь прям перепахал и убил. И вот это самое глубокое. Это все-таки, наверное, слишком пафосно звучит. Один, навсегда и так далее. Они все-таки оставляют вот эти в тебе дыры, которые там постепенно как-то затягиваются, уменьшаются, зарастают. Но вот из этих, из последних я вот эти бы назвал. И я не знаю, как я о них вспомню через 5-10 лет. Но сейчас вот это вот такое. Для меня фильм — это всегда автопортрет того человека, который его сделал. Видя эти фильмы, я начинаю любить этих людей. Они меня вызывают просто восторг. Мимино вспомнил еще. Ну и Герман тоже... Старший мой друг Иван Лапшин. Очень-очень тоже сильно. То есть они вот разные, но все эти люди, они как бы вызывают абсолютный восторг. Ну и, конечно, Расторгуевский пляж. Я тебя люблю, я не тебя люблю, потому что... Это просто отдельный случай. Я там работал, и поэтому мне очень нравится и результат. И мне очень нравится, что был открыт э, этот способ, что родилась эта концепция. Язык тоже эти фильмы, но я не совсем их как бы честно причислять. Я здесь не совсем зритель. Я был и по ту сторону в баррикад.
0: У меня еще в конце есть такой короткий блиц наблюдение или провокация.
2: Короче, это вообще бред. Это нельзя их разделять. Они идут вместе. Это как э, папа или мама, понимаешь? Наблюдение или провокация? Без папы и мамы ничего не получится. Ну, сорян. Нет,
0: подожди, подожди. Есть режиссеры, которые топят за наблюдение. Которые говорят, нет, ты должен наблюдать год. У Коли есть даже больная история на этот счет, связанная с последним фильмом Германики.
2: О, господи. Не надо называть то, что делает Германика, фильмами. Ребята, что вы вообще это, бред? Хорошо,
0: хорошо. Есть ряд режиссеров, которые любят прям наблюдать за героем вообще не вмешиваться говорят что если ты вмешался в жизнь героя то все ты э, вообще говно собачий а есть режиссеры которые говорят мы мухами на стене не должны быть мы должны быть шмелями которые жалят типа вернера Херцога и так далее которые говорят провокация это окей мы провоцируем мы задаем какие-нибудь кадровые вопросы мы там что-нибудь придумываем какие-нибудь ходы какие-нибудь истории и всячески на это воздействуем и от этого документально они перестают быть документальным. вот скорее этот вопрос наверное об
2: этом? Я считаю, что это не антагонисты. Истина где-то посередине. Каждый ее находит для себя. И ты очень смешно сказала, что мы... Будем наблюдать целый год и не будем провоцировать. Но если за тобой какой-то еблан ходит и наблюдает за тобой целый год, это самая страшная провокация, понимаете? И он говорит, я тебя не провоцирую. Год. Каждый день я год тебя не буду провоцировать. Это нельзя разделять. Это, как это разделение на игровое и документальное. Это все придуманные, искусственные, какие-то бухгалтерские границы, которые не соответствуют реальности. Поэтому провокации — это оценочное суждение провокация. Для кого-то это не провокация, а для кого-то это провокация. Элементарно. Ты просто с человеком разговариваешь, и он думает, что ты его провоцируешь. А ты его не провоцируешь, ты просто с ним откровенен. Вот я очень много видел таких ситуаций, когда человек провоцирует, возникает конфликт, а он потом не может понять, а, чё? а что случилось? Я что сделал-то? Он не понял, что это провокация. А для того была провокация, кого он довел до конфликта. Короче, я здесь не могу ответить. Выбрать одно, я считаю, нельзя.
0: Хорошо. Звук или тишина?
2: Я совершенно сразу начинаю вспоминать эту информацию о том, что люди сходят с ума молниеносно, ну, да, очень быстро, им становится очень плохо в абсолютной тишине, которая создается там какими-то огромными усилиями. Поэтому, если так понять ваш вопрос, то звук. Если посмотреть, что наш подкаст идет 2 часа 12 минут 22 секунды, то тишина.
0: Но мне очень понравился ответ. Была долгая пауза, и я подумала, что это и был ответ на вопрос идеально или честно
2: да не ребят но ну это все это относительно что такое идеально что такое честно все это
0: субъективная
2: вещи Ну вот сейчас в говорят.
0: моменте, как чувствуется, не знаю
2: Да не чувствуется, что не, нет ответа на такой вопрос
0: Хорошо, знать или чувствовать?
2: Чувствовать, что знаешь Все ответы на ваши блицы, они возникают из соединения этих двух слов
0: Планирование или спонтанность?
2: И то, и другое, когда ты спланировал, ты готов к спонтанности И то, и другое, а это половинки И целостность возникает из синтеза их
0: Документальное, это какое?
2: Документальное — это такое, в котором твой герой Герой фильма, а не твой герой Не может сделать точный дубль В котором а, это произошло один раз, скажем так не, не, Нельзя повторить В игровом ты как бы говоришь Стоп, стоп, ребяточки, назад, еще раз Вот так Как ты с актером поработал Он как бы начинает а, что-то менять И ты добиваешься своего В документальном ты должен добиваться своего не так Так ты можешь тоже снять документальное кино Но оно будет игровым по сути, и это будет... Кем-то будет считываться, а кем-то нет. Невозможен дубль. Супер. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. тебе большое. Да, спасибо.
0: так ну,
1: что? ну как тебе?
0: Мне заебись, честно. Я прям себя ловила на мысли, что он очень скромный. Вот эти постоянные фразы, что... Ну, меня здесь вообще э, Саша просто случайно вписал в титры. Вот здесь я просто приехал, снял какой-то кусочек. И вот Саша великий, а я невеликий. При этом я вижу, что он в этом не лукавит, что он правда так думает, что он в этом честен и с нами, и с собой. Мне хотелось сказать, что... А ты не думаешь, что для Саши ты был великим? Что без тебя, без других людей, в которых он видел что-то великое... Ведь мы все зеркала, мы все друг друга отражаем. И если он все, тебе видел величие, значит и ты великий. Но почему ты до сих пор не хочешь принять? Я не знаю, почему я не стала это, эту мысль развивать. Я подумала, что ну окей, раз человеку комфортно в таком восприятии себя. И это так часто фигурировало, ну что он явно это принимает. И я просто не стала это развивать, но меня это очень зацепило. Я не знаю, скромность ли это. Это считывается как что-то похожее на скромность. Это очень приятное качество. И, конечно, то, что мы много говорили о расторгове, это было же но это было очень искренне, приятно.
1: Мне кажется, что я чувствую, что он очень сильный человек, потому что это просто интересно, как он отвечает на некоторые вопросы. То есть он очень хорошо понимает, что он хочет сказать, и он это говорит, и он этим делится. Его невозможно сломать, то есть даже когда ты пытаешься его сломать э, тем же самым блиц-опросом и сказать, ну что, это или это, он не ломается, он остается все равно при себе, при своем мнении, это круто, и мне, мне было очень приятно с ним пообщаться.
0: Вот, кстати, кстати, еще один момент, который тоже для меня был открытием этого разговора, этого выпуска, это то, что Манский снял свою версию фактически «Жара нежных», это вау, и я сегодня постараюсь найти время и найти этот фильм где-нибудь в сети, я Вряд ли посмотрю его целиком, я думаю, но мне любопытно вообще взглянуть на то, как он это увидел. Кстати, вот этот концепт, концепт того, что несколько режиссеров приезжают на одно и то же место и снимают разные фильмы. Это уже было, это было и на сроки, в том числе, но это прикольно, как будто в этом что-то есть и хочется сделать что-то более художественное и интересное эту
1: тему? Ты знаешь, для меня я даю свое предпочтение концептуальному кино. То есть, собственно, так же, как и Павел. Но почему-то мне казалось, что Павел будет больше за те фильмы, где ты ходишь за героем и наблюдаешь, и потом собираешь из этого историю. Это оказалось абсолютно не так. Для меня это было абсо абсолютно не то, что я ожидал. И я очень рад был это услышать. Конечно, мне было бы интересно посмотреть фильм про изучение языка. Это
0: офигенная идея вообще.
1: Причем мне нравится, насколько она простая и насколько она рабочая. То есть это могли бы быть, мог бы быть очень хороший короткий метр. При
0: этом, когда он рассказывал про эту идею, я почему-то мне сразу в голову пришло слово «любовь». Он начнет перечислять какие-то примеры, что люди отвечают. И, конечно же, первым словом будет «любовь». Так удивительно, что первым словом был «секс». Коля, как ты думаешь, почему?
1: Потому что ты здесь.
0: Да, конечно, очень впечатлило самое начало выпуска, когда он говорит, что я вообще не буду больше и не хочу больше работать с документальным жанром после смерти Саши. Когда он это произнес, меня аж прям выше было, правда, из реальности. Я даже какое-то время сидела и, мне кажется, не следила за разговором, как будто бы я смотрела в окно. Для меня это был какой-то шок, потому что я была уверена и вообще всегда я была уверена, что если ты однажды попробовал себя в документальном жанре, то ты влюбляешься в это, и это всегда с тобой. И о чем мы с тобой как раз говорили, что не бывает бывших документалистов. Неважно, здесь акцент не столько на документальном кино, там можно... Не бывает бывших пианистов, не бывает бывших художников и так далее. Но документалистов в том числе. То, как он как будто бы сейчас даже отрицает этот жанр немножко как автор. Это вау. Это про преданность, как раз про дружбу какую-то. это знаешь, это не про то, что моей подруги больше нет, и я не буду ходить в наш любимый кинотеатр, потому что ее больше нет. Но это что-то близкое к этому. Впечатляет то, как они друг друга чувствовали, при том, что я понятия не имею. Я могу судить только по его рассказу, по каким-то книгам, по их совместным работам, по интервью. Но я это чувствую в человеке, когда он об этом рассказывает, и я смотрю на него, и я это чувствую, и это очень, это что-то очень большое, очень сильное, это любовь, любовь победит.
1: Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.